0: Podcast. ¿Y usted qué opina, opina de, de Nino Canún?
1: Diputada del PAN, maestra Priscila Vera, presidenta de la Comisión Especial para la Modernización de la Función Pública en la Asamblea. Mucho gusto, bienvenida, buenos días. Muchas
2: gracias, Nino Much, buenos días a todo el auditorio. Cuéntame, ¿qué pasa? Bueno, pues eh, tenemos un tema muy importante en la ciudad, que es el tema del combate a la corrupción, específicamente el tema del clan, porque ya se volvió un clan Toledo Gutiérrez. en días quién es, pasados, perdón. Bueno, Mauricio Toledo es el delegado en Coyoacán, mejor conocido como Ratoledo, su hermano Néstor Toledo es el ex subcontralor ante el Instituto Electoral del Distrito Federal. Y bueno, lo que habíamos visto es que habíamos tenido casos de corrupción en la delegación Coyoacán. Un delegado pidiendo dinero a través de su chat de BlackBerry no, para una construcción irregular, pidiendo dinero para que se pudiera construir una gasolinera donde no se debería de construir. Y en días pasados vimos pues ahora a su hermano, que subcontralor, era subcontralor ante el IEDF, pues no solamente eh, recabando ¿no? Eh, dinero, sino también vales de despensa que le pedían a los trabajadores a cargo de la delegación Coyoacán y también en, la propia, en el propio instituto mm. electoral. Eh, sin embargo, lo que hemos visto es que en estos casos pues la autoridad ha sido un tanto omisa, como qué? es en el caso de el planto Toledo Gutiérrez. Yo le he señalado, Nino, que parece que cuando se trata de ese apellido, hay un velo de impunidad que los cubre, que no hay interés alguno en que se llegue a la verdad. Eh, verdaderamente es lamentable que en el Instituto Electoral del Distrito Federal nos digan que, bueno, pues eh, no van a hacer una investigación hasta que se presente una denuncia. Fuimos a presentar una denuncia a los diputados de Acción Nacional, justamente porque vemos que tiene que haber una responsabilidad institucional. También ya hay hay una denuncia presentante en la Procuraduría, la verdad es que ya después de las, eh, pues no solamente omisiones, sino también protección de la Procuraduría en el caso Toledo, pues nosotros vemos muy poca eh, relevancia en el sentido de que haya una investigación a fondo. Así que nosotros vamos a seguir insistiendo no solamente en que se investigue el caso, también hemos pedido en la Asamblea pues que se investigue si verdaderamente también a los diputados por Coyoacán se les pide parte de su salario por pertenecer al mismo equipo político de Mauricio Toledo.
1: También nos acompaña el diputado del PRD, el licenciado Arturo Santana, presidente de la Comisión Jurisdiccional en la Asamblea Legislativa. Arturo, mucho gusto, bienvenido.
3: Muy buenos días, Nino, a ti y a todo el auditorio, pues eh, vivimos en una ciudad compleja, hay diversos temas que podríamos tratar, la diputada Priscila trata algunos temas interesantes, pero tocando lo que comenta Priscila, eh, ayer se publicó en varios medios de comunicación, no. sobre todo escritos, el tema del bono de retiro de los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal, que es un caso eh, totalmente reprobable por la ciudadanía. Recordemos que en el marco de la reforma político-electoral, ahora el Senado tendrá eh, en su cancha esta posibilidad de designar a quienes serán nuestros nuevos consejeros electorales para el sitio federal cargos por cierto de mucha importancia ya que son los o deberán ser los garantes de la democracia en, en, en esta ciudad y vemos con tristeza que pues a un año o poco más de un año que han tomado posesión y que ahora que les llega esta reforma política por parte de los órganos del Congreso Federal pues pretenden darse ya, o están planeando darse ya un bono de retiro eh, millonario, creo que eso es una ofensa para la ciudadanía, es una ofensa para todo el distrito federal y creo que es algo que no debemos de permitir. Anoche ya de voto pronto salieron a decir en un comunicado de prensa que no eh, van a darse ese bono, esperemos que con esta Aclaración que han hecho algunos consejeros, pues esto no eh, llegue a lo que eh, primigeniamente plantearon en el sentido de darse, eh, incluso la consejera presidenta Diana Talavera, hasta dos millones de pesos de retiro este, por eh, la entrada en vigor de estas reformas.
1: También nos acompaña el día de hoy el diputado del PRD, licenciado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda en la Asamblea. Eduardo, mucho gusto, bienvenido, buenos días.
4: Muchas gracias, muy buenos días, Nino. Pues eh, efectivamente, como bien lo señala eh, Arturo Santana, eh, es muy importante que eh, quede claro que no deben de permitirse bonos eh, de esta naturaleza en el Instituto electoral, eh, me parece que tiene, tiene que ser un reflejo si estamos criticando como oposición como izquierda, los megabonos que se autorizaron en la en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados para los magistrados del Tribunal Electoral, pues eh, sería verdaderamente... Pero que los van a que, derogar, estaban diciendo, ¿no? Eh, efectivamente... Hay, ¿Entonces para eh, qué los aprobaron? Es un, es un absurdo, me parece que eh, es, es completamente eh, inadecuada esa, esa circunstancia y que nos trae sin lugar a dudas pues eh, el hecho de que se tenga que ser muy cuidadoso en que sobre todo los órganos electorales que mm. eh, se tenga mucho cuidado con este tipo de <risa> mecanismos, porque evidentemente que pueden ser una serie de eh, circunstancias y una serie de condiciones que ponen en duda la credibilidad de los de los árbitros. Viene la reforma electoral ya eh, aprobada en las, en las leyes eh, eh, federales, en las leyes generales que tendrá una repercusión muy importante en la Ciudad de México, eh, hay que recordar que en el último periodo de sesiones se eh, aprobaron en el caso del distrito federal las candidaturas independientes, entonces ya estamos prácticamente pues hasta chino, con este, tengo que con este 700
1: y pico mil ¿Firmas a dónde las consigo?
4: Sí, bueno, se establece no, en el, China, el, el, en China. el 2%, que fíjate que en el caso de, eh, creo que la, la más amplia se tendría que ser el caso de Gustavo Madero, si mal no recuerdo, con cerca de veinte mil firmas, que realmente es, es, me parece una... ¿Por qué manejan entonces
1: 700 mil firmas? para los eh, ciudadanos para jefe, gobierno, ¿no? para, jefe ah. para jefe de
4: gobierno sí no realmente si para voy entonces a ver, entonces, a ver si veo
1: una delegación pequeña es de acuerdo con lo que eh, tiene no, por pues sí, padrón
4: el del, del total del de, padrón el del padrón e incluso ni siquiera del padrón del listado nominal que de es menor que es, que es 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 menor entonces eh, realmente me parece que eh, será eso un si mecanismo muy importante si es posible entonces eh, pues eh, prácticamente puedo decir que bienvenidas las candidaturas independientes y ahora pues eh,
1: decía que al principio le interesaba eso
4: pues mira a mí me parece y que al final pasó eh, que, que pasa en el en el caso federal Creo que se tiene que ser muy cuidadoso para que realmente se trate de ciudadanos. En el caso de la Ciudad de México, hay, hay que resaltar, alguna de uno de los candados para los partidos es que quien sea candidato eh, independiente de, debe de tener un requisito dos años de no tener militancia en partido político. alguno yeah. Entonces, esto implica que no sea el área de repechaje de los procesos sí. internos. Si no me diste de candidatura, los, me largo me voy como por la candidato ciudadano.
1: Exactamente. Sí. Mejor me voy a otro partido. Tampoco,
4: ¿verdad? Deberíamos de poner candazos, ¿no? Pero no. Oh, <risa> Pero no. Así se puede todavía. Claro. Si te cambias
1: ah, de partido, bien? sí. sí. O sea, pues hay muchos casos, ¿no? <coughs> El licenciado Adrián Meléndez, asesor en la Cámara de Diputados
5: del Partido de Acción Nacional. Adrián, mucho gusto, bienvenido. Hola, Nino, buenos días a ti y a toda la auditoría, aquí a los compañeros de la mesa. Pues retomando un poco lo que decía la diputada Priscila Vera, es inaudito que podamos seguir viendo este tipo de casos de corrupción. Si nos vamos a las cifras eh, de, de algunas asociaciones civiles y algunos eh, eh, catedráticos, vemos que el DF ocupa el segundo lugar en, con mayor corrupción. Desde el 2010 no ha bajado. Eh, ¿Quién nos gana? El Estado de México. Ay, pues hay que apresurarnos para
2: alcanzarlos. <risa> Pero en Toledo estamos haciendo un esfuerzo impresionante. Para rebasar al Estado de
5: México. Y con datos duros, bueno, pues hay que, hay que revisar las estadísticas y lo que la ciudadanía piensa. Y creo que tenemos que ser una crítica responsable a todo lo que está eh, pasando aquí en el Distrito Federal. Vemos que el Distrito Federal en vez de ir para arriba va para abajo. ¿Por qué? En, pues, en distintos indicadores como es el tema de inseguridad, desempleo, en el tema económico creo que vamos para abajo. Y yo creo que tenemos que ser muy responsables todos los, los que estamos en este, en este ámbito, y en esta profesión ya que tenemos que rendirles cuentas a los ciudadanos, no a los partidos políticos, mm. no no politizar este asunto. Y creo que si somos responsables y dejamos a un lado las vías partidistas, podemos generar un, acuerdos y podemos mm. generar un consenso para poder eh, desarrollar una mejor ciudad. Creo que la ciudadanía no lo está demandando. Creo que la ciudadanía exige desde hace mucho tiempo políticos responsables. Y bueno, ahí tenemos el caso de, de un delegado, que no está siendo responsable. Quién? Pues Mauricio Toledo. Ah. Lo vemos, lo o sea, vemos. Toledo. Bueno, es que me hago bolas. Entonces sí tenemos que ser. ¿Esa piscina, qué bárbara, qué mirada tan dominante? <risa> <Bueno>. <risa> Entonces pues seguimos, seguimos aquí trabajando en el tema y, y bueno ya ya abundaremos en los temas. ¿Y no hay aquí otros delegados? No. Sí. Sí, y también hay que ser autocríticos, ¿no? Con otros, con otros delegados y las Hasta cosas, los de tu color, ¿no? Las, sí, sí, del color, del, del, del azul, del, del rojo y del amarillo. El rojo se trata? no existe, el del rojo, uh -huh. de <risa>
1: pues, ex, el del rojo es de ellos. ¿Y como El rojo es de ellos,
5: no. O bueno, seguirá siendo, pero bueno, sí tenemos, como te digo, ser responsables. creo y, que habla
3: de Jorge Romero también está diciendo. Jorge Romero. ¿Sí? Rojo,
5: no, no hay otro doble. más que ese azul. Pues sí, ¿no? Por eso está y está Juanito Tabe que es su es cómplice. <risa> Digo, perdón, <risa> su partner, su partner. Sí, entonces sí tenemos que ser autocríticos y, y dejar a un lado el tema partidista para claro. poder eh, criticar con objetividad lo que, está, lo que está pasando aquí en la Ciudad de México.
1: También nos acompaña el diputado del PRD, licenciado Adrián Michel, él es el presidente del Comité de Asuntos Internacionales en la Asamblea. Adrián, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muchas
0: gracias, Nino, buenos días, buenos días a todas las compañeras y compañeros en la mesa y a todo el público que nos escucha. Sí eh, destacar, eh, hablando de la Ciudad de México, que hace un par de días se eh, conmemoró el Día de la Lucha contra la Homofobia. Uh -huh. Me parece que es un tema importante porque en, en la ciudad eh, hemos ganado en libertades. Me parece que es la ciudad que ha defendido los derechos de las minorías con mayor éxito en, en el país que muchas políticas públicas enfocadas a ese, a ese tema se han ido desarrollando en diferentes lugares de, de México y de que, a pesar de que hemos ganado mucho, todavía nos falta eh, tener una cultura mucho más Hay clara. mucha discriminación. Hay muchísima discriminación. <coughs> Celebro que el gobierno de la ciudad esté tomando medidas importantes, sobre todo en la policía, en algunas instancias eh, retomando el programa de derechos humanos que se creó como el más avanzado del continente hace algunos años eh, por el gobierno de la ciudad y, y retomar eso, <coughs> celebrar que, que en esta ciudad se ejerzan las libertades que son derechos que, que ha conquistado la izquierda y que afortunadamente eh, estamos para defenderlos, para refrendarlos y para seguir con esta cultura eh, de apoyo a los grupos minoritarios y, a, y a, todas, a todas las personas que puedan ejercer con toda libertad, eh, como es el caso de amar a la persona que se decida. Eh, celebro que en esta ciudad se pueda vivir en ese clima. Y reitero que hay que seguir trabajando para consolidar este tipo de derechos. Yo
1: creo que hemos evolucionado. Fíjate, Adrián, que en los noventas eh, yo estaba haciendo un programa, ¿y usted qué opina?, en Televisa, y salimos con el programa de este pues todo lo que tiene que ver con la homosexualidad. ¿no? Y entonces la primera pregunta que te hacían es: ¿eres homosexual? <risa> y tú decías, ¿pero por qué? Por tratar el tema. Y fue como muy difícil y después fuimos a Guadalajara y también fue muy difícil, más fuimos difícil. a Monterrey. No, en todos lados era difícil, como que como que para qué tratar ese tipo de temas si había cosas más importantes.
4: Pero fíjate y... que ha pasado algo. Ha avanzado no, la, la, años, cu la cultura. No, en muchos ese
1: entonces eran
4: reticentes sí. y re se rechazaba de inmediato. Ha avanzado la cultura, pero no así eh, no ha ido a la par el Estado mexicano ni, ni la legislación. Uh -huh. A mí me parece una gran contradicción por parte de, de Enrique Peña, que por un lado diga que eh, se festeja por primera ocasión la ley internacional contra la homofobia, y siga existiendo esa misma reticencia para el tema de matrimonios igualitarios en todo el país. Me parece verdaderamente contradictorio que, que el, el, incluso el propio PAN que eh, salgan y digan que eh, hay banderas en contra de la homofobia, y una política universal, una política que me parece eh, que es el primer y mínimo paso eh, haya tanta reticencia en los congresos estatales y en el Congreso eh, de la Unión y, y en el Gobierno Federal para hacer el reconocimiento de un derecho que me parece a mí. Yo me acuerdo del gobernador,
1: básico. a lo mejor todavía tenemos ese audio del gobernador de Jalisco que decía que le da asquito eso. Claro. Sí. Esa... Entonces teníamos ese audio hace mucho tiempo y nosotros decíamos no puede ser que lo hayas dicho públicamente. Me, me parece que debemos Adrián. trabajar. Con... Sí lo tenemos a ver con
0: si sí es un hombre y una mujer, porque ¿qué quieren? Uno es a la antigüita y uno es así. el otra todavía, como dicen, no le he perdido el asquito. Déjenme... Bueno, es, es muy claro el, el hecho de que a mucha gente eh, le escandaliza más ver una manifestación de amor entre dos personas, aunque sean del mismo género que una manifestación de violencia o de agresión o de un asesinato, se está volviendo eh, el tema eh, con esta falta de cultura y de apertura a, a estas manifestaciones, pues algo que es mucho más eh, penado, castigado por algunos sectores de la sociedad, el hecho de ver dos personas del mismo género abrazados en la calle, que de presenciar un asesinato o un homicidio en la televisión o en cualquier lugar. Entonces, eh, el amor creo yo que debe ser bienvenido como, como sea y, y no el tema de que se nos haga ya cada vez más común el hecho de eh, estar eh, de acuerdo en ver manifestaciones de violencia en los medios de comunicación. Me parece que no podemos ahora sí... Eh, tenemos que ser tolerantes, pero en este caso no podemos ser tolerantes contra la intolerancia. Sí,
3: sí Nino, Arturo. yo coincido plenamente con mis compañeros del Partido de la Revolución Democrática y yo creo que vale la pena también señalar que esta ciudad ha sido eh, la ciudad de vanguardia en cuanto a la defensa de los derechos de las minorías. Recuerdo muy bien que en la cuarta legislatura de la Asamblea Legislativa del Sito Federal eh, debatimos de manera muy fuerte, contundente, con argumentos válidos de ambos lados también, hay que decirlo, pero bueno, eh, se impuso eh, esta defensa de los eh, derechos minoritarios aquí en el Sito Federal, creamos por primera ocasión la Ley de Sociedades en Convivencia, fuimos punta de lanza, después eh, vimos que esto se replicó eh, en ciudades de Latinoamérica, propio Nueva York, eh, con mucha oposición de, de, del sector religioso, España, etcétera, y algunos países europeos. Entonces, creo que hay que seguir promoviendo aquí en el Distrito Federal estos derechos, hay que seguir reconociendo los derechos de las, de las minorías con responsabilidad, también hay que, hay que decirlo. Y no verlo, como comenta Adrián... Eh, o como comentaba el, el, el gobernador, ex gobernador de Jalisco, Emilio González Conasquito asquito, ¿no? yo creo que esas cosas hay que eliminarlas incluso del vocabulario aquí en el distrito no federal, no había necesidad, me parece rudeza innecesaria pero a veces así se comportan los panistas, también hay que, hay que decirlo ay, ¿no? ya le diste el sesgo partidista este, debemos debatirlo con responsabilidad este, este tema ¿no? puedes cambiar de tema, ¿eh? no necesariamente tenemos que estar en esto.
2: Ah, no, Bueno, ni a mí me parece que el tema de la tolerancia y la pluralidad es un tema que debe existir en la ciudad no solamente, pues porque debemos de respetar a las personas que piensan diferentes, que tienen preferencias sexuales diferentes y si hay que decirlo, así como en el PRD existen una pluralidad de voces también en el PAN existimos una pluralidad de voces. Yo quisiera referirme al bono del retiro del IDF y sí me parece muy importante sobre todo porque las condiciones del país en la recesión económica que estamos, independientemente de que Luis Videgaray lo quiera llamar así o no, pues no da para que los consejeros del IDF se den un bono eh, generalmente escuchábamos que los consejeros se daban un bono después de un proceso electoral largo y era un bono que también beneficiaba pues al personal que había estado involucrado en el comicio electoral, hoy vemos que simplemente se están pues autoasegurando su retiro y eso es muy lamentable porque bueno pues ya los partidos políticos aprobaron el INE, tenemos que ver cómo se procesa junto con los consejos locales y bueno es lamentable que haya esta falta de sensibilidad con las condiciones económicas que tiene en el país, <risa> llevan un año en el encargo no han tenido ninguna responsabilidad fuerte, no, no. el salario que perciben es bastante bueno como para que además se den un autobono el retiro yo también quisiera insistir Nino en que en la asamblea legislativa para el próximo periodo ordinario necesitamos hacer una reforma integral del Instituto de Educación Media Superior esta ha sido una prioridad y una coincidencia entre los distintos partidos políticos, PRI, PAN, PRD obviamente con distintos matices y yo quisiera señalar eh, que, bueno, en este país ya tenemos una obligación constitucional de garantizar la educación media superior, que todos los jóvenes tengan un espacio en educación media superior. En este país solo seis de cada diez niños que inician la primaria tienen la oportunidad de llegar a la media superior, principalmente porque no hay cobertura, porque no hay espacios en la media superior. Y, bueno, nosotros celebramos que en este Distrito Federal tengamos un instituto, de media superior, donde haya planteles, donde haya escuelas, no donde le permitan tener un espacio a los jóvenes. Pero el gran reto en la educación en este país, ya sea básica, media o superior, es el tema de la calidad. Y en ese aspecto lo que nosotros estamos planteando es que verdaderamente se revise el modelo de manera integral, empezando porque hay una infraestructura adecuada eh, los planteles no cuentan ni con la infraestructura mínima para atender las necesidades de los jóvenes. Segundo, que verdaderamente se revise los mecanismos del propio sistema, los planes de estudio, porque hoy los propios jóvenes que ingresan al GEMS no lo ven como una opción real de estudio, no. ingresan al GEMS porque fueron rechazados de su primera, de su segunda, de su tercera opción educativa, ingresan al GEMS y al año desertan, ¿por qué? Porque ellos quieren entrar a otra opción que realmente sí les está garantizando que van a tener mayores oportunidades en el mercado laboral o en la superior. Entonces sí me parece que en este tema la izquierda tiene que dar un mensaje claro que la educación no solamente es equidad, hay que garantizar equidad y calidad.
1: Ayer una de las personas de PRI que estaba invitado al programa me dijo, no voy porque me van a atacar. Y pregunté, ¿y por qué te van a atacar Por lo del basuritas, pues tú no eres el basuritas. Parece que lo del basuritas los trae fritos, ¿no? Parece que pues, lo están viviendo, aunque ellos no tengan nada que ver con el basuritas.
3: Sí, es un tema lamentable el de Cuauhtémoc Gutiérrez pero de la Torre. Pero el que venga alguien del PRI no es no, para claro. que se le esté
1: criticando por el basuritas. Pues, no, si tú claro. no eres el basuritas, pues lo mandas al diablo el claro, tema. pero ¿no? hay
3: que reconocer que ahorita el PRIismo del sitio federal... Eh, se encuentra... ¿Le claro ¿Hay
4: prisma? Pues no sé si, a, <risa> si, a,
3: si, si ahorita a estas alturas haya, pero es un asunto que evidentemente ha lastimado no solamente al prismo sino a, a las mujeres, al sector feminista del Distrito Federal y es yo. evidente que eh, pues tengan cierto temor.
4: Hay algo grave, que es la respuesta institucional del PRI. Sí. A mí me parece que el, el hecho de que, bueno, por un lado se se maneje el, el tema de la averiguación previa, en fin, pero que hay unanimidad al interior del PRI de que eh, era de todos conocidos las, las, los modos operandi de Boctemo Gutiérrez de la Torre, pero la pasividad, es decir, no lo querían... No lo querían. Nadie lo quería. No lo querían. Los PRI no lo querían. No hay un solo acto partidario que sea congruente con el discurso que se pretende manejar a veces desde el pri. Eh, Hay una gran indignación, en fin, pero no ha habido una una sola acción el, el mismo proceso de anunciaron de que el día como... de hoy probablemente
3: se decrete la expulsión de Cuitamo Gutiérrez de la Torre, pues habría que ver eh, qué cuáles son las medidas que eh, decreta ese instituto político, no. Yo creo que tienen que sancionarlo No sé, son cuestiones internas Pero evidentemente de que la falta es grave Es una falta grave que ofende A, a los capitalinos y sobre todo A los grupos feministas y a todas las mujeres del distrito bueno, federal ustedes
1: no cantan mal las rancheras ¿eh?
4: ¿El pan? No, ¿El ustedes? ¿El pan? ustedes Ustedes, viendo, ¿Ustedes? Pero, pero no. ¿no de algún no, caso no, no.
2: De un delegado que pedía eh, Favores sexuales A cambio de una plaza Una persona técnica operativa
1: Sí, no, sí de eso, ¿no? No, pues ¿Dónde, es quién? ahora es diputado, ¿no? ¿O qué? Ahora
2: es de era delegado en Tláhuac, ¿no?
1: <risa> ¡Ay, qué rápido <risa> lo silenciaste, lo tranquilizaste!
4: No, mira, me parece que lo que sí hay en el fondo es la necesidad de revisar el tema de la, del abuso y del acoso sexual porque lo que vemos es que se va diversificando. Lo mismo le pasó pues, ahora el caso de La Volpe, que me parece que también es... Eh, La eh, podóloga, eh, ¿no? La podóloga, pero lo grave es que también en el caso de eh, Jalisco, pues el mecanismo sea tan, tan retrógrada que que hable de que tiene que darse en primera instancia un proceso de conciliación en materia de acoso sexual y entonces que si no hay conciliación entonces el Ministerio Público en todo caso podrá ejercitar acción penal pues eso me parece que es verdaderamente eh, absurdo, verdaderamente grave eh, me parece que sí el, el, el caso de eh, acoso eh, sexual eh, ese es un tema sumamente grave que eh, nos ha llevado precisamente a la necesidad desde el punto de vista de la Asamblea de, de modificar el, el marco normativo en este en este sentido y que efectivamente pues se garantice sobre todo mecanismos ágiles de, de, de denuncia en, en el ámbito laboral. Pues sí, Nino, este,
5: aquí como dicen los compañeros de la mesa, es totalmente reprobable el asunto de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre creemos que además... Que... Ya ves,
1: ahora sí me va a hablar del y Ya ves,
5: Dino ya ves cómo me hubieran pegado. Y se tiene no, que reprobar, no, ¿no? Ni voy a mencionar y, y se tiene que no, llegar a las no, últimas venga, instancias.
1: No, porque no tiene ninguna relación con él. Es más, lo detestaba. Él ah. me dijo, lo detestaba yo, pero ahorita pues tenemos los mismos colores, ¿no?
5: No, y así es, Nino, y tenemos lo que tenemos que hacer, lo que, bueno, Mariela Pero no procuraría. lo detestaba
1: por esto, lo detestaba yo creo que por asuntos yo creo políticos.
5: Que, no, yo creo que tiene mucho, muchas, muchos lados oscuros este, este dirigente, pero sobre todo también creo que se tienen que llegar a las últimas consecuencias. Yo no creo que él sea el único culpable. Creo que en el PRI del Distrito Federal hay toda una red que se tiene que descubrir. Y, y ahorita decían los compañeros que si no cantan mal la ranchera se nos quedan viendo a los panistas. Eh, yo creo que si vemos el trabajo de Rosy Orozco, en contra de la trata de personas creo que es un ejemplo que se ha hecho y, y que hemos podido lograr el
3: PRD Como ha estado panito. respaldando no y
5: vuelvo a lo mismo ¿eh? no no es un tema partidista y no es una una pugna partidista a ver quién hace mejor el tema es poder tratar el derecho a las, eh, de las mujeres y acabar con este con este mal que nos aqueja a toda la ciudadanía creo que aquí en el Distrito Federal es un gran ejemplo de que sí se pueden lograr las cosas y sobre todo ahorita eh, mi compañero Arturo decía que, que en el Distrito Federal se están respetando el derecho a las minorías, cosa que tenemos que aplaudir. Yo les preguntaría a los asambleístas qué está pasando con el derecho a las mayor de las mayorías y me refiero específicamente al tema de las marchas que durante los últimos dos años ha sido un problema que aqueja a la ciudadanía, que vemos casos de gente Marchas y bloqueos. por eso, y no hay una solución por parte ni una postura por parte del gobierno del distrito federal creo que es un problema que nos aqueja a todos y digo, yo no soy asambleísta pero aquí a los asambleístas les preguntaría ¿qué debemos hacer ante Vete ese que problema?
1: A mí, me, a mí lo que... <coughs> yo, yo estoy a, a favor de las marchas, obviamente, pero no en contra de, yo, pero yo estoy en contra de los bloqueos los bloqueos, ¿Los bloqueos? eso claro, es claro. lo que desgracia esta ciudad eso es lo que no, desgracia y, si esta vemos, ciudad. y
5: si vemos aquí las gráficas de densidad poblacional, vemos sí. que ocupamos el Distrito <coughs> Federal número uno uh -huh. y todavía de repente salimos un día a las 7 de la mañana y nos bloquean las principales <coughs> avenidas si no tenemos un tema de movilidad y todo y aún sí. así nos obstaculizan el tema de movilidad. ¿Qué podemos estar diciendo como derechos, ¿no? Porque también hay una libertad de tránsito y también libertad de expresión no, no. Y, de, y de manifestación, ¿no? Pero, pero yo creo que hay un tema ahí de regular este tema de las marchas que creo que es importante tocarlo porque nos aqueja y nos nos desquicia a todos los defeños todos los días. Muy bien. Tengo una llamada de Jesús yo la
1: hice cuando gobernaba el PRI. En el Distrito Federal robaba mucho, por eso perdieron la Ciudad de México, pero ahora el PRD roba mucho más, pues entonces valió papuras. Este, José Sánchez Gallardo, amor entre del mismo sexo es una degradación, es una perversión, y se les permita la adopción de menores, ya que no se puede esperar nada bueno para estas criaturitas. Si bien lo que hacen sus padres, lo harán ellos, es Sodoma y Gomorra.
0: Bueno, no, no, con todo respeto... Hay que respetar <coughs> las opiniones de todos, ¿no? Yo respeto la, sí. la, su opinión, pero me parece que es mucho más degradante y denigrante la violencia que se vive en las calles de, de nuestro país y que eso verdaderamente sí pone en peligro eh, a jóvenes, a, a niños... Eh, los principales afectados por los miles de muertos en esta guerra contra el narcotráfico han sido los pobres niños, los niños que se quedan sin padres, los jóvenes que son enganchados para trabajar en las redes del narco y que se involucran en estas eh, redes eh, delincuenciales. Y bueno, pues terminan asesinados o terminan en la cárcel. En fin, respeto su, su punto de opinión, pero no, no coincido con él. Con, con, el, con el tema que estábamos eh, platicando hace un momento sobre el tema de la libre manifestación eh, o de las marchas, me parece que, que se puede llegar a un punto donde <coughs> podamos establecer la garantía del, del derecho a la protesta del derecho a disentir, de, de, de una protesta pacífica, eh, pero en, en algunos lugares, incluso hasta por tema de seguridad, no puede hacerse esto, no no podría o no debería de hacerse. Y pongo un ejemplo y lo, y lo equiparo como el programa de reordenamiento del Centro Histórico. Cuando se reordenó el comercio ambulante en el Centro Histórico, miles de comerciantes reclamaban su derecho a vender en las calles, que eran sus banquetas, decían ellos? Que eran sus banquetas, pero pues, me parece que deben de establecerse, como se hizo en ese momento, zonas donde se puede permitir y zonas donde no se puede permitir el ejercicio del comercio popular en vía pública. ¿Por qué? Pues porque tenemos el centro histórico eh, con, con mayor riqueza cultural e histórica de todo el continente, ah. y, y no podemos entonces dejarlo eh, para que... Algunos comerciantes, y, y, y lo entiendo que es por necesidad y es porque no encuentran otras fuentes de trabajo, eh, ejerzan el comercio en esa zona. Bueno, no estamos de, eh, en, en desacuerdo en que ejerzan el comercio, pero debería como se hizo en ese momento, zonas donde sí se puede ejercer claro. y zonas donde no se puede ejercer.
1: Oye, cuando vino Obama, <coughs> hasta hasta los manifestantes se los quitaron del zócalo, entonces todo el mundo decía que venga Obama cada mes claro. <risa> para que se limpie, el zócalo. Que limpie que hay,
4: el zócalo. Hay algo importante en lo que se comenta en, en marchas. En la reciente ley de movilidad, movilidad se aprobó un, un apartado muy importante que se, eh, se establece como requisito el hecho de que se eh, anuncie con 48, 48 horas días. de anticipación la marcha que se va de realizar. ¿Cómo la daba a conocer de los medios suerte, de comunicación? De tal suerte que se tendrá que eh, dar vista a la Secretaría de Seguridad Pública para que se puedan llevar a cabo eh, los operativos viales sí. eh, y que se pueda eh, generar, garantizar el derecho de libre manifestación y tratar de tener la menor afectación posible.
1: Antes los medios de comunicación mencionábamos, Pero hoy va que... a haber una marcha de tal lado a tal lado sin decir de qué se trata en muchas ocasiones porque ni lo sabíamos. Si sabíamos, sí mencionábamos de qué se trataba. Y a,
4: creo que también aquí hay algo muy importante que es, eh, yo yo invitaría a los compañeros del PAN a que puedan hacer una revisión de los protocolos de la Secretaría de Seguridad Pública en el manejo de, de concentraciones y de marchas. Es decir, ya hay una serie de protocolos. Desde mi punto de vista, no es necesario... El Día, que del, maestro, ley, el día del Maestro. El Día o sea, del Maestro fue un ejemplo. Exactamente. Sí. Como un Estuvo ahí la Secretaría de Seguridad. Impecable, yo diría. Un sí, operativo impecable, puede salir muy limpio, limpiosito. en donde y había muchas marchas
1: ¿eh? había varias
5: marchas durante toda la mañana y durante la tarde
1: pero
4: también
5: hay que recalcar que hay que recalcar ahí que no es, no era un día laboral y sí no se esquició la ciudad yo no estoy en contra de que se manifieste eso también, eso, ¿eh? eso, eso o sea, también. el tema es los protocolos no eh, los laboral. aplaudimos, los protocolos pero por qué no podemos ser un país civilizado como en Estados Unidos sobre las banquetas y por qué, por qué impedir por qué el libre como en tránsito Estados Unidos? bueno, Estados Unidos
4: sí lo hacen
5: vete a la casa a hablar vas no. a ver las
1: manifestaciones
5: sí, pero, pero no las realidades ah, el, 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 el tema de las realidades Realidad, Eso no lo es, toca. Es que no en el tocan. mundo hay la una densidad. contradicción.
4: Mira, no, la realidad, no, las realidades no las tocan. Ya no
5: cabemos en esta ciudad, es una realidad. Y además bloqueamos <ríe> las, las avenidas principales, pues se vuelve peor.
4: A ver, para, para evitar que haya marchas, para que haya concentraciones de, de, de protesta, tiene que haber mecanismos en donde se puede escuchar al pueblo. O sea, no es posible que en este momento tengamos la discusión de qué vamos a hacer con la consulta popular, que desde la izquierda estamos pidiendo en materia eh, de energéticos, eh, que no hay mecanismos reales en donde se pueda hacer escuchar y en donde el PRI simplemente ha dicho, pues esa no va a ser vinculatoria, no queremos que sea vinculatoria. Entonces, creo que sí hay una contradicción importante. Déjame decirte que en el tema de bloqueos, es muy claro, los bloqueos como tales se pueden constituir un delito. Entonces, eh, el, el, el hecho de bloquear una vialidad puede constituir un delito de ataques a las vías generales de comunicación y que eh, también los protocolos de la propia Secretaría de Seguridad Pública... Impiden realmente los bloqueos Si te das cuenta no. en la ciudad eh, Se ha tratado de evitar a, a Como dé lugar el bloqueo Incluso ha habido casos muy relevantes Ya quiero ver yo que alguien intente bloquear el periférico pues Y ahí sí, de verdad puerto. Creo que ha no, sido muy importante
3: para, para abonar, lo que está diciendo Santillán es, Sí,
1: bloquearon el, ¿sabes el periférico ver, ¿Sabes dónde? Sí. Cuando lo de Televisión Azteca Que se bloqueó Andra, en esa sí, parte los y, y, el y, eran, y eran muy pocos y, ¿No, y no crees atrugó, que eran muchos? Se mucho. desaloja en sí, ese
3: o sea, yo creo que se hizo el desalojo, nada más para, para bonar. Pero este a ver, yo,
1: yo estoy de acuerdo con eso, los bloqueos, que se pueda hacer algo. Pero ahora ya en las delegaciones políticas o en las presidencias municipales del Estado de México, y estoy hablando del área... Eh, con Urbada, el centro metropolitano este, pues ya si no quiero que pase nadie por mi calle le pongo un mecate y pongo tránsito local y se pregaron todos
4: ah, y, la, y, el, y entonces el delegado político me lo permite
1: por eso, el delegado político me lo permite y el presidente municipal también, entonces pongo tránsito local y se pregaron. La de
4: la vía pública es un problema sumamente grave, que sobre todo curiosamente bajo el pretexto de la seguridad sí. que 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 no entre en los para que no entren los ladrones, nosotros apropiamos de la calle. Y déjame decirte que efectivamente es un tema eh, muy grave, generalizado en la Ciudad de México, y que además, curiosamente, en clase media alta. Es, 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 es sí. increíble que, no conozco eh, colonias
2: populares donde agarran la calle pero, por un tema de la, inseguridad. Pero a ver, la, las, las zonas
4: populares es muy raro el caso en donde la colonia eh, decida cerrarse. Pero en las eh, muchas colonias eh, de eh, residenciales hay tiro por viaje. Se, se aprueba sí, bien, la, pero la, pero la, donde la está la... autoridad, no, ¿eh? El problema es bien. donde
2: está la autoridad <coughs> que lo permite. Los delegados que hacen y un número dos, o sea, también hay que resolver el tema de fondo que es la inseguridad. O sea, no es un tema del ciudadano sino es un tema pero en estás que hablando en esta de estás ciudad de se permite.
4: las colonias en donde eh, se tiene mayor apropiación de la vía pública son al mismo tiempo colonias en donde los niveles de seguridad son yo diría que eh, adecuados pero, pero no que es no no sea sea son las las colonias público. de más inseguridad <coughs> son las colonias populares las colonias populares no son las que se apropian de la vía sí, pública y el es, es absolutamente es que injustificable. la autoridad es
2: totalmente omisa ante actos ante personas físicas personas morales que violan la Sí. eso es lo que es lamentable en esta ciudad. Sí,
0: sí. Me permiten regresar al tema de, de marchas. Eh, hay, hay que ver también. ¿Cuál es el origen? Porque las marchas no se van a terminar si no vemos qué es lo que causa una marcha. Eh, el 70% entre el 70 y el 80% de las marchas que se realizan en la Ciudad de México tienen su origen, ya sea en una protesta contra una dependencia federal, sí, en otra parte contra, de la República, o contra algún gobierno de un estado que o sea. no es el, el, el Distrito Federal. Entonces nosotros como habitantes de esta ciudad tenemos que padecer la falta de operación o de eficacia de tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados. Y aquí nos toca pagar eh, por ser la capital Oaxaca del y Michoacán país. siempre
5: <coughs> vienen
1: necesito, bueno,
5: que es que no son DF, al distrito federal. El problema no es ese, el problema es que ya el gobierno del DF tiene el paquete. ¿Qué va a hacer con eso? El tema ahorita que comentaban de inseguridad, bueno, mencionando algunos datos eh, del 2013... Y, y les digo no sé a qué corriente partidista ustedes pertenezcan pero creo que con, con, con el tema mancera ha, ha, ha incrementado vemos que en enero el total de robos estaba en 13.639, <coughs> en febrero en tres mil y en marzo ya tenemos un incremento al quince mil doscientos en total de robos y así nos podemos Vamos a ir con de, el distrito federal. Sí. sí, y así podemos ver
4: aquí... cómo Pero podemos ver la disminución en robo en, 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 eh, automóvil, el robo... Esa bajada en todos lados. Robo casa, eh, eh, peor, el robo a casa habitación, el caso, caso el, de la asamblea... En automóviles robo, sí ha bajado. El
5: robo común va de 4.000 a 5.000. ¡Uno por uno! Los
2: No solamente se tienen que preocupar por el delito que existe en las calles de esta ciudad, sino también por aquellos delegados que se dedican a robar el presupuesto público. Entonces, si estamos hablando del tema de robos, también tendríamos que empezar a ver esos casos de corrupción en las delegaciones que, perdona, hay que decirlo, inició esta administración con un acuerdo político con los delegados donde dijo que de ninguna manera iba a permitir la corrupción y ahí tenemos casos sonadísimos a la vista de todos y yo lo he dicho tuvimos a un Andrés Manuel López Obrador en esta ciudad donde veíamos a su jefe a su secretario de finanzas apostando en Las Vegas en un día laboral y, fue a la cárcel, ¿eh? y verdaderamente fue a la cárcel enfrentó un proceso penal no salieron con que bueno pues la contraloría está investigando este fue en un día laboral va a haber una sanción administrativa no hubo tolerancia y en este gobierno perdón pues yo no sé qué están esperando, cuántos escándalos más necesitamos. Es verdaderamente lamentable que desde 1997, que el PRD gobierne esta ciudad, tengamos ese escandaloso caso en Coyoacán y que nada suceda.
5: Bueno, está el caso de Jarano, un ejemplo perfecto de cómo se ejerce la ley. El secretario particular del jefe de gobierno en ese momento fue a dar a la cárcel. Y es aplaudible, ¿eh? aplaudible tanto a López Obrador como a todo el equipo de la Procuraduría que en ese momento actuaron de inmediato En el caso de Coyoacán también
3: hay que recordar que el secretario particular de Mauricio Toledo fue a dar a la cárcel no es que no se esté haciendo nada y... Yo no coincido delegado, ahí con el enfoque de panista de que la Procuraduría se ha convertido en una institución encubridora, ¿no? Se ha ejercitado acción penal en, en contra si de...
5: ¿Cómo que... de Gutiérrez de la Torre? Que a, a ver, me... yo no me me quiero, a nosotros. este último, último comentario. Sí, Sabemos que se está demostrando. De lo... y al igual, si algún panista cae en algún delito de corrupción, desde el propio PAN... Pues vamos tienen a exigir... ahí al
3: exgobernador Reynoso Femat, ¿no? ¿También? Y dónde está. Ah, y, ya tiene, y
5: ya tiene. Y, a, y, y, y además. Lo tiene se que hacer, si no
2: partido. A ver, yo sí Aquí quisiera contar el tema ¿verdad? de que la Procuraduría está actuando. Eh, yo he tenido acceso a esas averiguaciones previas, me tengo que ir a pelear con la Fiscalía Especial de Servidores ¿Qué Públicos pelear? Pues porque se tardan cinco meses en contestar un oficio, porque los oficios los mandan mal fundamentados entonces me parece que en la Procuraduría con esos ministerios públicos que están bastante experimentados, pues resulta absurdo que los oficios no los fundamenten bien, o que si en Servidores Públicos se tarden cinco meses en contestar un oficio para eh, indagar la verdad legal, entonces me parece que sí en la Procuraduría han sido omisos y hasta cómplices con Toledo. Número dos, y que también hay que decirlo de manera muy clara, eh, en el caso de la averiguación previa, donde dice el diputado Santana que el exsecretario particular enfrentó un proceso penal y se le sentenció, pues hay que decirle que había los mismos elementos para el caso Toledo. Y en la otra averiguación, con el caso Céfiro 120, hay mucho más elementos, pues para que integren bien una averiguación previa, y no pasa nada. Entonces, que lo hayan sentenciado por un delito menor que por cierto, estuvo nada más un ratito en la cárcel, porque la sentencia es por un delito no grave cuando la Procuraduría lo había consignado por delito grave, el Tribunal Superior de Justicia le tuvo que corregir la plana al, a la Procuraduría Capitalina y al final del día bueno pues lo que se logró es una sentencia totalmente menor, entonces a mí sí me parece que en la Procuraduría no están haciendo bien su trabajo, el Procurador dice cuando va a la Asamblea es que mi, mi gestión ha sido eficaz, pues yo insisto Eficaz en qué? En proteger a los aliados políticos. Aquí la justicia Se administra de acuerdo a cuántos votos Le aporta al partido del gobierno Me parece muy lamentable, y yo vuelvo a insistir Los gobiernos de izquierda En esta ciudad ya dieron cuenta Que la corrupción no se protege ¿Por qué en este caso no? Esa es la pregunta ¿eh?
0: yo, yo quisiera Regresar al tema de, de Seguridad Hay una cifra en, en, en materia De delitos me parece que la mejor manera o el delito que mejor eh, puede ilustrarnos es el delito de robo de vehículos. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay cifra negra en robo de vehículos. A todo mundo que se le roban, o toda la gente que, que es víctima de robo de, de auto, eh, robo de auto, perdón, quise quise decir, a toda la gente que, tiene, que sufre robo de auto va y lo denuncia. Sería sí. muy... Y lógico dejar de denunciar. Pero un ha bajado robo, de todo el país el de y de todo auto. el
1: mundo porque se requiere la llave. En el país no. O sea, te tienen que bajar del coche <coughs> para robárselo. Si yo me robó ahorita tu coche, ¿cómo lo he hecho andar? No pero,
0: pero en el país no ha disminuido. El, 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 la cifra es muy clara. En los últimos 12 años, y son cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos 12 años, en el país el robo de vehículos ha aumentado 51%. Es culpa del PAN, ¿no? Por 51%. <risa> los 51%. <12 años. risa> Yo, yo estoy hablando de 12 años, no estoy... Este, este, Pero duro, nada. le ahí. No, nada más. Solamente digo, en los últimos 12 años aumentó 51%. ¿Qué sucedió en la Ciudad de México? Uh -huh. En ese mismo periodo de tiempo disminuyó 62% el robo de vehículos. ¿Y qué pasó en el Estado de México? Aumentó 100%. Entonces, sí está muy claro eh, algunas zonas donde presentan índices uh -huh. de inseguridad mucho más altos que, que las Y ciudades? los
4: delitos de alto impacto, la verdad es que la tendencia uh -huh. en la ciudad ha sido pues eh, la disminución de delito delitos de alto impacto. O sea, no pasa, impacto, nada, pasa nada, está padre. No, no,
0: no. no, no. Nada. Sí, sí, es que no pase nada. Esa impresión me da con el resto del país. Hay una diferencia muy clara con el resto del país.
3: Hay una clasificación entre las ciudades más seguras y el Distrito Federal destaca por ser una de las ciudades más seguras era, yo creo que era. Eh, eh, de, del país. Entonces, yo creo que aquí el compañero Adrián Meléndez, de Acción Nacional, tiene que documentarse un poco más ah, en sí. relación a las estadísticas que está manejando. Creo que tiene que actualizar un poquito más esa... Esa información, si bien es cierto que hay eh, delitos que se eh, cometen y que se han, se han disparado, también lo es que no es comparativa con otras ciudades de la República Mexicana, pese a la cantidad de habitantes que circulan diariamente por eh, esta zona metropolitana del Valle de México. Entonces, me parece ahí un poco exageradas estas eh, cifras sin embargo sí eh, creemos nosotros que hay que seguir eh, implementando medidas de seguridad que puedan eh, disminuir y, da, y darle respuesta
5: a los capitalinos en cierto en tú dijiste hace un momento era, era la ciudad más segura ¿cómo? ahora por y, qué y, no pues han caído los delitos y aquí están digo aquí mi compañero Arturo dice que, que hay que documentarnos yo le diría que mejor se vaya a las cifras que está dando el, el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que de ahí las estoy sacando en este momento. Y no hay que remontarnos, en el 2008 era muy... No, hay que ver de enero para acá, porque creo que es lo que nos aqueja. Si estamos viviendo el pasado, uh -huh. y por ejemplo aquí tengo algunas cifras, como te decía, total de robos con violencia, en enero había 2.392, en febrero hay dos mil seiscientos veinte. En marzo sí hay una disminución a dos mil ciento veinticinco. En homicidios eh, estaba en ciento veinte en enero, noventa y cuatro en febrero, ciento treinta en marzo. Por arma de fuego aquí viene igual, cuarenta y dos, veintiséis y cuarenta y siete. Arma blanca, Culposos 57, 51 y 55. Y así nos podemos ir viendo las
4: cifras del, del no, sistema y del secretario. Si lo no un análisis mensual, si lo haces trimestral pues, o semestral que que o anual, vas a ver efectivamente las. Creo que.
0: Cuando menos anualmente.
4: Es,
5: o semestralmente. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con lo que nos aqueja si, de enero
4: acá? Si comparamos esto con sí. los homicidios a nivel nacional. Es que no sí, es vuelvo a lo mismo. O o no el nos estamos. En México o en cualquier. Es decir, no estamos diciendo que eh, no haya que atender. Yo te. Yo diría, en lo particular, a mí me genera Ay, una preocupación muy importante el tema de robo en transporte público. Ese me parece que. Y seguramente ahí, tú, hay, como, su, se como que, delegado, tuviste tú, tú tú algunos se problemas se que hacer. El tema de seguridad. Hay, hay, hay que trabajar de manera muy importante, de manera muy intensa, pero creo que la lógica de la ciudad es cómo eh, mejorar las condiciones de seguridad y no cómo. Eh, eh, no no caer en los problemas de gobernabilidad que por inseguridad se dan en muchas eh, partes del, del, del país. Yo te diría, creo que la Ciudad de México tiene que reforzar los límites con el Estado y de si, México. Sí, que Me era. preocupa la, la, eh, la zona entre eh, entre Catepec y, y Gustavo Amadero el o el entre de México, y, y, sí, y o Y afecta y Federal. Además, ah, de ya
3: hay coordinación. Ayer también eh, Canales reconocía, el secretario de Seguridad Ciudad del Estado de México reconocía esta situación y, y, y reconocía también. Que habría que eh, eh, reforzar esa coordinación con el Distrito Federal. Totalmente. Digo, son temas. Y hemos logrado eh, que no, no se contamine, que, por ejemplo. No, no, nos no nos ha desbordado. Yo creo
5: que hay, que hay que dejarlo muy Hablamos claro. No hay, que, no, no hay está, que politizarlo. Se ha logrado, se ha, se ha logrado contener. contener sí, y efectivamente, no hay sé. que politizarlo. El, yo creo que uno de los grandes problemas. Y digo, no estoy a favor de la politización de los, de, los de los asuntos. De los asuntos panistas. De todos. O de todos. No se trata de decir, porque ustedes nos tiraron a nosotros. Y ahora vemos que el PRI llegó y estaba Tamaulipas está incendiado y yo aquí a los compañeros los invitaría a no hacer comparativas con otros estados por mí Tamaulipas se puede estar incendiando, pero yo no quiero que mi ciudad ¿Cómo? llegue ¿Cómo? a esos niveles. ¿Cómo? No puedo ¿Cómo? decir yo estoy mejor no, que él, ningún, pero estoy muy mal. Ningún estado de la no, República no, no. ni Tamaulipas se debe de ni estar nada. incendiando, se debe pero no podemos, no podemos, sí, sí. no podemos generar pero comparativas. Que, decir, ¿Qué es lo
4: que estamos Estamos mejor que estados? ellos.
5: No, mejor hay que no? preocuparnos por lo que nos aqueja en nuestra
4: entidad. Pues eso es lo que hacen, lo que las ciudades. pero tampoco no solamente hacer apología de lo que está ocurriendo. No sabemos que hay comparativas. Yo te diría que el programa de escudos centro que ha, que ha impulsado el, el gobierno del doctor Mancera ha sido muy importante porque implica un nivel de coordinación importante bueno, ocho, entre ¿no? las ocho entidades eh, del o centro cinco. del país que implica una coordinación adecuada y que, por ejemplo, en este momento los límites con el Estado de México son zonas en donde la ciudad está reforzando de manera importante. ¿Para qué? Pues para que efectivamente evitemos que este efecto cucaracha se dé. Y algo muy importante, eh, a mí me parece que eh, el solo hecho de que en la Ciudad de México no tengamos que ver a las fuerzas federales eh, ...haciendo funciones de seguridad... ...sí es algo que hay que resaltar, bueno. hay que relevar... Sí. Y, ...y hay que señalar... ...a mí me parece que es grave que pase uno al Estado de México y empiece... Ahora, a yo les hago generales. una pregunta que a los compañeros...
5: ...en el sexenio de... ...Marcelo Ebrado, ...no estamos mejores en temas de seguridad... Les volvo, y, ...y con el procurador que hoy es jefe de gobierno... ...con un excelente funcionario público como es el doctor Mondragón y Calf,
3: Creo que te estás dando tú solo la respuesta... El, el que Estaba. fue entonces el procurador de justicia del sitio federal hoy es el jefe de gobierno es a... un gran experto en materia de combate contra la ¿Y entonces inseguridad
4: se están no, saliendo fue una, un poco fue una gran por... política de seguridad pública y creo que se ha mantenido no, o sea, yo en no lo particular yo en si no las veo... cifras
5: no han bajado han incrementado del 2006 pero al es de, a, como pero la comparativa que, de 2001 sí. de, de, de sí, no no
4: es no, generalizado, no es generalizado. tenemos disminución en delitos de alto impacto es. que me parece fundamental que se han incrementado algunas acciones hay que recordar que el Leo.
5: incrementado hay no. que
4: señalar que el propio doctor Mancera una de las principales acciones que, que, que ha anunciado y que ha implementado es el tema <coughs> de aumentar el número de cámaras de vigilancia en la ciudad. En este momento no hay ciudad en América Latina que tenga el número de cámaras que tiene la Ciudad Exacto. de México ¿Cómo y eso tenemos, es algo fundamental. Ahorita debemos Más andar en
0: 14 mil
4: cámaras Cuándo y se ha anunciado, anunciado que tendremos eh, 21.000 mil cámaras, Increíble, es decir, Exacto. llegaremos a 21.000 cámaras y muchas de ellas no. ahora, la siguiente etapa en materia de seguridad, implica que eh, vayamos con cámaras en unidades habitacionales, no, no, que es no, una de las y, zonas y, y de alto riesgo.
5: Y, y vialidades secundarias. Es, también. El eh. tema de narcomenudeo,
4: me gustaría preguntarles si creen que
5: ha incrementado. Hace aproximadamente un año, un poquito más, eh, nos enteramos de que levantaron unos jóvenes en, en la colonia Juárez.
4: Y afortunadamente se esclareció el, 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 el pues sí, claro.
0: Se esclareció, pero no al 100%. Y no se ha creo.
4: vuelto a presentar un fenómeno de esa, de esa es naturaleza. naturaleza. O sea, creo que,
0: Me parece eh, que no podemos generalizar con, claro. con, con algunos acontecimientos que se han suscitado y, y, que vemos, y que vemos a diario en cualquier ciudad del país. No quiere decir que no nos preocupemos por nuestra ciudad. Me parece que lo que han hecho los gobiernos de izquierda es tener muy claro una estrategia en materia de seguridad y, eh, pública y también en materia de desarrollo social, que van de la mano como una política preventiva de tener mejores condiciones en materia de desarrollo social para evitar que eh, los jóvenes eh, enfilen las... las eh, o se vayan a las filas de, de la delincuencia. Eh, y lo que sí es preocupante es el tema de, del Estado de México. Eh, yo no dudaría que en muy poco tiempo tengamos un comisionado como se tiene en Michoacán muy pronto en el tema del Estado de México un porque viejo, la, la, la seguridad está, eh, la inseguridad está totalmente desbordada en el Estado de México. Y yo resaltaría algo también
4: en el caso de la Ciudad de México, y creo que esto sí es muy visible, la importante recuperación de espacios públicos que se están dando. Realmente, y creo que aquí sí ha sido una política muy importante del jefe de gobierno, que demos una vuelta por la Ciudad de México y veamos cuántos parques nuevos tenemos, cuántas recuperaciones de espacios públicos, de camellones, de espacios deportivos, y me parece que pocas veces en la ciudad se ha hecho una recuperación tan importante.
3: Toda la razón, todo un engranaje en materia de programas sociales que previenen el delito. Por ejemplo, el programa de becas, eh, prepa, sí, que evita que los jóvenes de esta ciudad deserten de las universidades, de sus centros escolares, etcétera, y que por ende eh, pasen a engrosar las filas de la delincuencia aquí en la ciudad. Yo creo que eh, es un asunto, como bien dices, uh, Adrián. Eh, ¿A cuál? Eh, Adrián Meléndez de, de Acción Nacional, no, pues que no tiene por qué partidizarse. Sí, y no, creo que los datos que estás todos. manejando eh, no <risa> coinciden con la realidad que estamos nosotros viviendo. Creo que la evaluación debe de ser más objetiva, más objetiva, y creo que debe de haber más trabajo. De, de hecho, tú eres asesor en la Cámara, debe de haber más trabajo en las cámaras para apoyar precisamente... Eh, por, por, lo, por ejemplo, lo, el otorgamiento de recursos y públicos y, que se requieren aquí para la y ciudad. Si,
5: y si vemos totalmente desde la Cámara de Diputados, también se está trabajando en la Comisión de Seguridad Pública, en generar una ley general de seguridad pública, donde podamos institucionalizar todos los cuerpos policíacos. Eh, yo creo que, y también eh, hay que, como les dije desde un principio, hay que ser objetivos y reconocer. Creo que un gran acierto que tiene el Distrito Federal es de que tiene una una policía centralizada. Somos el ejemplo de mando único. De manto un, exactamente, y, y hay que saber lo que lo hicieron bien, y, y, y vuelvo a lo mismo, y le quiero aplaudir. Bueno,
1: la madre, siempre venían los candidatos a delegados de, a decir que ellos querían ser como los municipios del Estado de México, Ay, que ellos hoy, querían hoy, tener hoy, su propia policía. Hoy todo
5: el mundo le huye. Si vemos las estadísticas a nivel nacional, vemos que las policías en vez de comer, eh, ser un, un punto a favor de los municipios son una piedrita en el zapato ¿por qué? porque están eh, infiltrados por la, la delincuencia organizada porque no cuentan con recursos porque si tienen 10 patrullas las 10 están en el taller y, y, y te lo digo con cifras y con conocimiento de causa desde la Cámara de Diputados eh, específicamente desde la Comisión de Seguridad Pública se está haciendo un trabajo y si hay que decirlo el PRI no ha querido sacar una legislación en materia de seguridad
4: pues mira, ojalá y desde la Cámara de Diputados eh, no es posible que la Ciudad de México sea ejemplo en muchos de los ámbitos en materia de seguridad pública y que no tengamos facultad en materia de seguridad pública, no podamos legislar en seguridad pública, eso me parece eh, verdaderamente lamentable Esa reforma política grave. se quedó eh, no, no es posible que pues ya ni ya La mandaron se a la fila de atrás no? Al, sí, a la última. Al, al cajón
0: de
1: Pero ¿cuándo va a aparecer? ¿Para el próximo sexenio? Eh, es, la pregunta,
0: es la pregunta que le hacemos a los compañeros del Congreso Federal que, cuándo va a ser la reforma sí, iba muy adelantado. política y del... sí,
4: ya pero... venía aparece el lobo a ver, la... <coughs> que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene
1: sí. la reforma semana a la... semana no teníamos sí, aquí claro, los programas sí. de qué se iba a hacer y para qué se iba a precisar esta reforma política y total que no salió nunca nada y si, pero y si
0: no sale en extraordinario ya no salió porque no, el proceso no, electoral comienza en agosto formalmente entonces si se va al siguiente ordinario pues salió reforma política ¿no? Adiós, Reforma y, y Política. Que, y, bueno, y, y adiós a todos ustedes, porque sabios. tienen que irse
1: a trabajar. Diputado del PRD, licenciado Arturo Santana, conclusión, comentario final.
3: Sí, Nino, esperemos que los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal reflexionen en cuanto a su pretensión de otorgarse estos bonos millonarios, que como bien creo que hay coincidencia en esta mesa, es una ofensa para los habitantes del Distrito Federal, porque además recordemos que acaban de ser eh, nombrados en eh, enero del año pasado, es decir, eh, llevan un... Poco más de un año y quieren retirarse eh, con un bono millonario. Y en el caso de seguridad pública, creo que si sí hay una postura bien definida por parte del gobierno del sitio federal, creo que si sí hay una estrategia para el combate contra la delincuencia, también es cierto que hay que reforzar las medidas de prevención del delito en ciertos delitos en particular, pero no en todos. Y creo que también debe de hacerse con el concurso y la participación de la federación, pero también de los estados que componen este denominado escudo centro. Creo que con eso podemos A mí, dar respuesta. Pero son cinco estados, pero ¿cuáles son? Es eh, Morelos, eh, Estado, es, eh, de Estado de México, Hidalgo, Hidalgo eh, ¿Está Puebla, Querétaro no? y
1: Puebla. Querétaro y Puebla. Así es. Entonces, noche. No porque el otro día me decían que también estaba Tlaxcala.
3: Son exactamente los que eh, rodean el distrito federal.
1: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias, y continuamos despidiendo, diputada del PAN, maestra Priscila Vera, presidenta de la Comisión Especial para... La modernización de la función pública en la Asamblea, tu conclusión, tu comentario final.
2: Muchas gracias Nino, nosotros solo pedimos a este gobierno de izquierda que sea congruente, así como están pidiendo a nivel nacional una consulta en la reforma energética que sea vinculatoria, es lo que estamos pidiendo los vecinos de Coyoacán, una consulta ciudadana para los residentes de las colonias eh, que habitamos el polígono donde se pretende poner los parquímetros, uh -huh. una consulta que así como se hizo en Roma Condesa, donde el delegado pidió que se escuchara la voz vecinal, en esta ocasión eh, queremos lo mismo en Coyoacán, no creemos que los eh, ciudadanos de Coyoacán seamos de segunda como para que a Roma Condesa sí le hayan dado una consulta vinculatoria y a los vecinos de Coyoacán nos la quiera negar. Así que hacemos un exhorto al gobierno de la ciudad para que verdaderamente el licenciado Simón Newman pues, no esté anunciando que la consulta va, pero que la opinión no cuenta. ¿Así dijo? Sí, él dijo que la consulta se va a hacer, pero que la decisión de los parquímetros ya está tomada. Entonces, bueno, pues es totalmente una simulación. La campaña en esta ciudad se hizo diciendo decisiones por colonia y no entendemos por qué en campaña sí es decisiones por colonia y cuando se trata de gobernar es la imposición.
1: También despedimos al diputado del PRD, licenciado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda en la Asamblea. ¿Tu conclusión?
4: Muy bien. En el caso de los, del bono de los consejeros del Instituto Electoral, hay que señalar que en lo particular nosotros cuestionamos los bonos que se dieron los anteriores eh, consejeros del, del Instituto Electoral. se habían electoral, dado? Se habían dado un, un bono millonario ahí por conclusión del encargo, le llamaron en ese momento. Nosotros consideramos que era absolutamente ilegítimo y que recién llegados estos consejeros, eh, lo primero que hicieron fue precisamente decir que no se iban a dar bonos que no iba a establecerse ese mecanismo. Entonces, pues me parece, yo hago un exhorto para que precisamente los actuales consejeros les pues, le, le, le den cumplimiento a, a su palabra y que se evite este tipo de, de bonos. Eh, al mismo tiempo, quiero resaltar que el, la Ciudad de México, eh, sin lugar a dudas, eh, hay hay un clima me parece que permite el desarrollo de las actividades ordinarias de la Ciudad de México, que esto no implica que no dejemos de trabajar en muchos de los, de los temas y que me parece que en este momento también estamos eh, en la etapa en la cual la prevención social del delito, mejorando las condiciones sociales de la población es la mejor manera en la que se puede eh, disminuir los índices delictivos. Creo que la Ciudad de México va en un rumbo... Eh, adecuado, eh, que al mismo tiempo que tiene que mejorarse como ha venido sucediendo la infraestructura urbana de la ciudad eh, con infraestructuras importantes, hay que recordar que pues viene el, 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 el tren México-Toluca que será sin lugar a dudas algo muy importante. ¿Para cuándo estará? Eh, ¿Tiene fechazo? Eh, no? eh, pues ya prácticamente está el proyecto, debe de pasarse ya a la licitación de tal manera que yo creo que será una obra de unos dos, tres años aproximadamente uh -huh. que se está planteando que existan dos eh, estaciones eh, importantes, una de ellas en Santa Fe o la otra en el caso de observatorio y creo que le darían una zona, un, a la zona una conexión muy importante. Entonces, creo que hay proyectos de infraestructura también claves y fundamentales y que eh, en el caso de marchas creo que eh, algo eh, fundamental es... Eh, lo que sucedió con la CENTE sí fue completamente atípico. Fue una circunstancia que realmente eh, no se esperaba ni el gobierno federal ni el propio gobierno de la ciudad. Creo que se han estabilizado ya el tema de marchas y eh. que en este momento con los protocolos del gobierno creo que podemos garantizar la libre manifestación y la menor afectación posible a los capitalinos.
1: Licenciado Adrián Meléndez, asesor en la Cámara de Diputados del Partido de Acción Nacional. Adrián, ¿tu conclusión?
5: Pues bueno, en igual que... Coincido con mis compañeros, creo que el tema de seguridad es un tema muy importante que no podemos dejar pasar y no podemos dejar de seguir trabajando en el tema. Creo que tenemos que ir a la vanguardia en temas de tecnología, en temas de implementación y sobre todo en el tema, como dicen, de prevención. Creo que es un un tema que no se debe de ver por partidos políticos, sino como el que nos aqueja a toda la ciudadanía. Al igual, este bueno, igual exhortamos desde tus micrófonos al, a las autoridades competentes para que verdaderamente actúen en el caso de corrupción de Coyoacán y, sobre todo, eh, pues, so, que aclaren el tema y, y que pague las consecuencias el que tenga que pagar. Asimismo, invito a los compañeros asambleístas a que si pueden hacer un tema de regulación de marcha, creo que tanto yo como tú, como todos los mexicanos y todos los defeños agradeceríamos, porque no se trata un tema de protocolos, sino un tema de legislación, y que creo que se tiene que aclarar ahí el tema y estipular bien cuáles son las condiciones y derechos de cada uno de los de los habitantes de esta ciudad. Muchas gracias a ti, a todo el doctor Nino. Gracias, muchas
1: gracias, diputado del PRD, licenciado Adrián Michel, presidente del comité de asuntos internacionales en la Asamblea. Legislativa, tu conclusión, tu comentario final.
0: Muchas gracias, Amén. Dino. Pues bien, me, me parece que el tema de la ley de movilidad que recientemente aprobamos en la Asamblea Legislativa tiene un avance importante con, con el tema de marchas, de garantizar tanto el derecho de libre circulación de los que pudiesen ser afectados como garantizar también el derecho de aquellos que eh, acuden a la legítima protesta es un avance, eh, tenemos que trabajar un poco más quizá para poder garantizar a plenitud ambos derechos, eh, me parece que es importante resaltar eh, que la Ciudad de México se ha consolidado como la ciudad que ha tenido el programa de derechos humanos eh, de avanzada en este continente, reconocido por la oficina del alto comisionado de la ONU, eh, la ciudad donde se respetan las minorías, donde hay un pleno ejercicio de las libertades eh, y es importante destacar también el trabajo en términos de prevención, porque todo esto tiene... Eh, como objetivo crear comunidad si nosotros creamos comunidad vamos a tener una mejor sociedad y vamos a tener un menor índice delictivo y quiero destacar eh, como uno de los programas más exitosos para el tema de la prevención el programa PrepaCí que ya se mencionaba hace un momento en esta mesa ¿qué, qué es PREPASI? PREPASI es una beca que tienen prácticamente un cuarto de millón de jóvenes, 250 mil estudiantes de las preparatorias de esta ciudad y que ha garantizado la disminución de la desgracia deserción. Antes de PREPA sí, la deserción era del 21% en preparatorias y hoy... Con prepa sí funcionando en la Ciudad de México, la deserción ha disminuido a tan solo el 6-7%. Esto está, son cifras de la UNAM, no son cifras del gobierno de la ciudad. Y esto es importante eh, porque me parece que esta es la mejor inversión que podemos tener para los jóvenes de la ciudad. Garantizar que estén en las aulas y que no estén engrosando las filas de la delincuencia organizada. Ojalá que a nivel nacional se pudiera determinar una inversión. Eh, suficiente para que sí eh, fuera un programa que se replique en todo el país y que esto disminuya a la deserción de los jóvenes de las aulas, sobre todo en la educación preparatoria. Muchas gracias, Bu muchas gracias Nino y gracias a todos. También
1: quiero despedir al diputado del PAN, licenciado Santiago Tabuada, presidente de la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa. Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber confirmado y por habernos dejado plantados. Mucho gusto. Muchas gracias. Muy amables, muy gentiles. Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a 1 de la tarde,
0: por el 690 AM, en Radio Digital, 91.3 HD2, en Internet, la 69.mx, o a través de nuestro portal www.yustedgeopina.com.mx Nino Canún. 12 años, 12 años 12 años haciendo debate.